0: Oi, pessoal. Aqui é mato Gavazzi e bem-vindos a mais um podcast Ligação Reforços Urbanos, onde a gente entra em contato com alguém querido da nossa rede e joga aquela conversa fora. Hoje eu vou ligar para o Marcelo, que já foi um colega, mas hoje ele está se ocupando de outras coisas e vocês vão entender em breve.
1: Fala, Marcelo. Fala, Matheus. Tudo bem? Bom, e você? Tudo bem também. E aí?
0: Nunca tá... estivemos tão pertos e tão longe, né? Eu vejo o seu prédio pela minha janela.
1: <risos> você consegue ver meu prédio daí?
0: Consigo, consigo.
1: Cara, pois é, que situação, né? Sim. Tá em casa aí? Em casa, em casa. Não tem jeito. <risos> é o jeito, né? É o jeito. Cada um tem que fazer sua parte.
0: Sim. Marcelo, a gente sempre começa aqui com o um convidado fazendo uma breve apresentação dele mesmo. Tá então, bom. rapidinho, quem você é, o que, que você faz.
1: Tá bom. Bom, meu nome é Marcelo Falcão. É, sou corretor de imóveis e arquiteto. É, eu comecei, enfim, é, no mercado imobiliário. Eu fiz um pouco o caminho inverso. né? Comecei, uhum. a comecei a trabalhar no mercado imobiliário em 2008 nesses lançamentos, nessas empresas, nessas imobiliárias é, grandes de lançamento. É, fiquei um, um tempo razoável trabalhando é, nessas empresas. É, e em 2012, é, eu resolvi fazer arquitetura, é, olhando um pouco essa, a dinâmica da cidade, os imóveis ociosos, enfim. E como eu, eu nasci eh, ali na Barra Funda, depois me mudei para Santa Cecília, então eu sempre tive eh, um, esse pertencimento, esse, eh, esse negócio que hoje é muito forte, né, de eh, andar nas ruas, caminhar, olhar para a cidade, eh, mas de uma outra forma, e que isso na Faculdade de Arquitetura eh, aguçou mais os sentidos, enfim...
0: Sim. Eh,
1: <risos> e me fez olhar para a cidade de outra forma, né? Com é, certeza. Depois de formado, é, eu fui, fui em busca de, de parcerias, ah, sempre pensando no desenvolvimento imobiliário, ah, olhando para esses imóveis ociosos, né? Sim. E em 2019, é, um amigo de longa data, que estudou comigo, eu estudei ali no, no Campos Elíseos, enfim, é, um amigo meu de longa data, que também é arquiteto, uh, mas ele já na parte de projetos, enfim, trabalhou 10 anos é, no Vilheca Ele olhou, se interessou é, pela proposta e falou pô por que, que a gente não faz isso e começa a ganhar escala, fazer vários projetos uh, e começar a apresentar isso para o mercado para a gente ver se consegue de fato desenvolver é, algum modelo aqui para o centro de São Paulo. né? Sim, sim. É, e aí, a partir daí, a gente começou a desenvolver e, e no meio do caminho é, nós encontramos aí um, um pessoal que já tem uma experiência no mercado, na parte de obras, é, de retrofit, restauro e de estratégia de negócios. São, são mais duas empresas e nós resolvemos nos juntar aí para montar uma incorporadora é, e só trabalhe com retrofit. Então a gente está olhando para a cidade é, querendo de fato ativar é, esses esses imóveis, esses
0: prédios ociosos, ou enfim mudar eles de uso, né?
1: Exato. É, é, é entender um pouco a dinâmica de cada um. Cada prédio tem sua história, enfim tem uhum. tem o seu modelo. Sim. A gente não está focado em fazer é, só para classe média ou só para classe alta ou só para é, para Minha Casa Minha Vida, enfim, a Sim. gente está olhando, tá olhando para cada ativo. É... O, com... o
0: produto, aspas, produto, vai sugerir o foco, né? Exatamente,
1: assim. exatamente, exatamente. Mas antes de
0: a gente chegar na, na empresa, e que bom que você não falou o nome para a gente manter um pouco de suspense, <risos> é, me conta um pouco de como que você acha que esses dois mundos, né? Da corretagem no início e depois da arquitetura, te levaram a esse novo momento do, do desenvolvimento imobiliário, porque eu imagino que tenha sido um, um processo, né, de certa forma.
1: Cara, foi, é, foi, foi um processo é, e, e que é engraçado. É, eu, eu entrei no, no mercado imobiliário por acaso, enfim, através de um amigo de uma amiga, enfim, que me chamou para o mercado. Né? Em princípio, eu não tinha pretensão nenhuma. Uh, e quando eu entrei no mercado é, eu comecei a ver primeiro é, um pouco da, da, da por parte das empresas assim né eles, eles queriam principalmente em lançamento e acho que até hoje isso acontece é, que eles colocam o corretor para dentro enfim o cara hoje hoje em dia a gente ainda tem tem Uber é, tem os aplicativos de entrega e que que, que as pessoas conseguem ter renda é, uma, uma renda recorrente, né? E antigamente sim, sim. quando eu entrei no mercado, o mercado ainda estava bom, uh, mas quem ficava desempregado ia trabalhar como corretor e as empresas simplesmente não não passavam nenhum treinamento, não fazia nada, enfim. E e aquilo me incomodava um pouco de certa forma porque é isso, a gente é, corria atrás para para aprender, mas nem todos é, eram assim, né? Então aquilo me incomodava e, e aí eu corri atrás de conhecimento e aí, e aí sim, é, saindo um pouco do lançamento, começando a olhar imóveis de terceiros, os, imóvel, os imóveis usados uhum. uh, e, começar, e começar a me preparar para sair dessas, dessas imobiliárias e, e crescer como empresário né, na sim. parte imobiliária. E sim. aí você vai em busca de conhecimento, enfim, e como... É isso, eu já estava ali na região de Santa Cecília, Higienópolis. É, as coisas foram acontecendo e, e depois que eu fiz uma viagem, é, eu fui fazer um curso em Boston, um curso de inglês. E aí, é isso, andando pela cidade, olhando a arquitetura. É, quando eu voltei de lá, eu falei, não, é a arquitetura que eu preciso fazer é, para ver se eu consigo, de fato fazer alguma coisa em que eu acredito, sabe? Ter tem
0: um, um propósito. Sim. É, eu acho que Boston, eu conheço também, é uma cidade muito humana, né? Do ponto Exato. de vista urbanístico, né? Então, ela, ela, ela realmente cativa aí sobre, sobre esse ponto de vista. E aí, assim, a gente se conhece há vários anos, é amigo e tudo mais, e eu sei que meio que você estava se formando, mas continuando a levar a carreira de corretor à frente, né? Foi sempre Sim. uma coisa é, é, que, que você não abandonou, né?
1: É, de fato, é, é isso. Eu sou corretor, né? Até hoje é uma coisa que, apesar de não estar atuando mais é, como corretor, mas a gente sempre tem esse olhar, né? Sempre, é, que, que, no fim das contas, é bom. que A gente Sim. traz um pouco desse olhar de mercado e o, e o olhar da arquitetura. E tenta Sim. trazer um pouco da arquitetura é, sair um pouco da academia e trazer isso para a realidade do mercado, que eu acho que essa aqui é a grande dificuldade do né, mercado de maneira geral. então é isso Hoje que em dia, trazer né? um pouco.
0: hoje em dia porque eu vejo que um pouco o que você está fazendo agora né era um pouco o que os arquitetos dos anos 50 e 60 faziam, né, de Exatamente. certa forma. Eles Exatamente. eram um pouco corretores do, do próprio trabalho, especialmente na hora de vender para o empresário, investidor, que ia levantar a torre, as torres, o empreendimento, enfim...
1: Em 2014 eu trabalhei nas Arvos. As Arvos foi pioneira dessa boa arquitetura agora, nos tempos atuais, né? Enfim. Sim, é, que foi o, o grande é, impressionador e o propulsor de boa boa arquitetura. É, e acho que isso fez um bem danado para o mercado, porque hoje é, a gente vê que os incorporadores também. Estão atrás de, de bons arquitetos para projetar é, bons produtos né?
0: Sim, e com a última onda, que eu acho que é uma onda fantástica Do, do, do André Citron, né, com a Bem Viver Trazendo grandes arquitetos para fazerem é, Minha Casa Minha Vida HIs, Habitação Popular Enfim, eu acho que isso também é uma novidade Uma novidade muito bacana e, e algo que está se tornando possível Graças a essas pessoas que estão quebrando a cabeça Para achar uma, uma viabilidade né? Eu acho que aí com a certeza. gente vai de encontro àquela aquela famosa frase Que fazer bem feito, fazer mal feito Custou mesmo A gente sabe Exatamente. que não é bem assim <risos> é. Porque Mas dá para fazer, faz... né? É, exato é. Porque realmente você fazer uma janela teto-piso Vai custar mais do que fazer uma janela é, menor dessas que você compra padronizada, digamos assim, mas dá para quebrar a cabeça para ver, corta aqui, ajusta ali, lá, 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 lá e consegue convidar um Isaiah ou um fit da vida para fazer um, um bem viver que eu acho que era algo que sei lá, há 10 anos seria imaginável, né? É até por uma questão de resistência às vezes sim, né? do, do, do do mercado de de uma maneira geral sim. e Vai, fala, por favor. Não, eu acho
1: que o, o trabalho do Zitron é, é, é fantástico, assim, é uma grande referência. E, e é isso, assim, ele dentro do, do mercado Minha Casa Minha Vida é um pouco do que o Otávio fez para o mercado de, de médio, alto e alto padrão.
0: Uhum, sim. Né? É,
1: e ele democratizar essa arquitetura e os arquitetos também é, entrarem na onda e abraçarem esse, esse projeto. É fantástico. E, e o impacto positivo que ele traz com tudo isso, que, que ele trabalha muito bem, é, o engajamento, o senso de pertencimento, é, é, isso é fantástico. Todo o trabalho que ele faz, não só... Porque é isso, acho que o André ele pensa... É,
0: do chão na, até o céu.
1: Né? É, exato. Ele pensa é. na, na escala da cidade, na escala das pessoas, Sim. enfim. Ele não está olhando o, o, o prédio é, dentro do lote né? só. Então, Sim. eu acho que isso é fantástico e isso é, é, traz muita coisa boa para a cidade.
0: Sim, e, 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 e também acredito eu que a positividade de ter esses grandes arquitetos fazendo isso é de abrir mais caminhos. Né? Então, um ISAI fazendo isso ele vai abrir caminho para outros arquitetos que não são ainda tão famosos como o Isaac, que eu acho que é um dos maiores arquitetos brasileiros vivos nesse momento, né? falarem, putz, se o Isaac está fazendo, cara, de repente é porque tem uma viabilidade mesmo por trás, funciona, e vamos Com tentar certeza. fazer também. E expandir para lá da rede do, do André também. né? Eu acho que esse movimento, eu vejo que ele sempre se enfraquece quando a gente espera que a ideia das Árvores e a Bem Viver façam tudo o que é possível fazer, porque isso nenhuma empresa consegue. né? Então, é, eles têm que servir de, de bom exemplo, digamos assim, e aí, chegando naquilo que hoje você se propõe a fazer como incorporador, acho que você é um dos caras que está colhendo esse bom exemplo e indo para um, um canto, né, que é o de retrofit, que é ainda pouquíssimo explorado no Brasil. Você né? é, quer falar um pouco disso desde a questão de, eu conheço os seus levantamentos, então de quantos prédios eventualmente estão subutilizados e poderiam mudar de figura, até a questão de que às vezes o retrofit é inviabilizado porque o proprietário do prédio não entra na parceria ou quer vender o prédio por um preço que não comporta o retrofit enfim, acho que tem vários desafios aí e é por isso que a maioria desiste e é por isso que os retrofits não acontecem com tanta frequência, né?
1: É, é, de fato, acho que o retrofit para trabalhar com retrofit tem que ter um pouco de insanidade assim, porque é, <risos> é, porque é, é isso, é muita burocracia, é, os ativos. É, a gente tem um levantamento com mais de 110 imóveis é, ociosos ou subutilizados. É, não quer dizer que eles estejam 100% vazios, às vezes só as sim, lojas sim. funcionam. Enfim, é, as unidades tipo estão desocupadas ou servem de, de depósito, enfim. É, então a gente tem um levantamento, um levantamento bastante significativo. É, a gente mapeou, em princípio, 10 imóveis entre República, Campos Elísios, Vila Buarque, é, para a gente começar, e a para a gente começar a desenvolver esses projetos alguns já, já estão bem avançados e um a gente pretende lançar ainda esse ainda ano, esse né? ano né é. é o ponto é mateu que assim é até um pouco clichê assim mas a gente tem muita muita burocracia a, a legislação é, é super complicada em relação a retrofit é, por exemplo, se eu, se eu quiser fazer um, um, um lançamento, um greenfield, o pessoal fala, é, a gente tem uma prova rápida. Então a gente consegue aprovar um, um lançamento em quatro meses, basicamente. Né? Ah. É, Para o retrofit, primeiro que você tem algumas limitações, ou seja, é, como antigamente você tinha, era outra legislação, enfim, a gente não tinha essas limitações hoje do plano diretor de fazer quatro vezes, enfim. É, então, a gente tem ativos que, que a gente está olhando que tem 8 vezes área de terreno, 12 vezes área do terreno. É, mas para você fazer algumas adequações de uso com uma arquitetura ah, bacana e, e salubre, né? é, você precisa fazer algumas adequações e, e, e se você quiser fazer uma transposição de área, se você diminuir essa área construída, você não consegue reaproveitar essa área no mesmo terreno, por exemplo. Uhum. Uh, e isso acaba inviabilizando muito por conta que é isso, apesar, apesar de você encontrar alguns ativos com um valor é, factível de metro quadrado, é, você tem as limitações é, urbanísticas e legais, enfim, é, para você fazer um projeto de qualidade e viável, né? Porque não adianta também a gente ter que entrar na realidade do mercado. Né? É, Sim. É, esse é um ponto. né? Outro ponto que, é que os ativos estão na mão de poucas pessoas, poucas famílias ou do poder uhum. público. Então, esse é outro ponto que complica bastante. Ou ele está com um problema uhum. jurídico muito grande, enfim, espólio, inventário e, e outras coisas em que a gente é, fica muito ou difícil. Ou, às vezes, não tem
0: um problema jurídico, mas tem uma família que, por si só, é um problema. Né?
1: Exato. E... Exato. Seja
0: muito extensa, muitos proprietários, colocar todos eles de acordo é complexo. E no centro especialmente, não sei se você vê isso, mas é, tem essa lógica de que como os comércios do térreo eles são muito valorizados, é, muitas vezes, mesmo que o resto do prédio fique subutilizado, ainda está valendo a pena
1: para o pro,
0: pro proprietário. Né? Isso cria uma lógica terrível, né? porque... Como assim? A cidade foi feita para ser adensada e aí como você está ganhando ali com a sua loja um aluguel bacana, o resto você deixa vazio? Não, não, não faz sentido, né? Sobre muitos sentidos, desde o econômico, né? Porque Sim. provavelmente tendo uma boa ideia, você vai ganhar com a loja e vai ganhar com as unidades, exatamente.
1: né? Exatamente, <risos> exatamente. Até a
0: questão mais filosófica da cidade que não foi feita para ter andares e andares vazios, né?
1: É, o, o ponto é que esses proprietários do centro, eles não pensam, de fato, nessa forma colaborativa. Porque ele pode ganhar com a loja ele pode requalificar o espaço e ganhar com o espaço também, sabe? Uhum, sim. É, mas não. É, a gente tem um problema sério em relação a isso e, e quem eventualmente quer vender quer um valor de metro quadrado absurdo em que a conta não fecha. E, enfim A gente tem é, esses pontos no centro que são... É complicados fora, obviamente o, os ativos que são do NSS, enfim, do poder público, de maneira geral e, e que ficam travados e, e isso
0: né? de, de é. trabalhar com eles. E, e
1: ainda os que são ocupados são mal ocupados, né? Enfim, é, sim. poderia aproveitar melhor esse, esse espaço uh, né, nessa proporção de metro quadrado por pessoa, sabe? Acho que
0: sim, isso, sim, total, total. É, a gente conhece bem o centro histórico e sem fazer os nomes dos prédios, mas, enfim, qualquer secretaria que você vá no centro, você vai ver que o, a quantidade de pessoas trabalhando por andar é baixa.
1: Exatamente, de, esse é o ponto.
0: De, de, de maneira geral, assim, e daria para eventualmente ter uma ocupação é, que, que fizesse mais sentido, né? É, eu acho muito legal que tenham ficado os escritórios públicos no centro, porque imagino que sem eles o centro estaria também com muita menos ocupação né, do, que, do que ele tem. Mas, por outro lado, eu vejo que nesse momento o centro precisa de uma reviravolta no tipo de usuário. Né? Não sei se você vê da mesma forma. Ou seja, a gente já tem os advogados, a gente já tem o trabalho das antigas, a gente já tem um funcionário público. Só que hoje falta o morador, hoje falta Exatamente. as startups, hoje falta... Esse tipo de público, quando a gente, eu e Marcelo, estamos falando de, de centro, a gente está falando de centro histórico. Então, triângulo, área em volta ali do centro histórico, a parte do calçadão também, do outro lado do viaduto do Chá, que já é república, ali não tem o SESC 24 também. É. Então, e, e, esse tipo de requalificação, eu diria, de público, porque, na verdade, muitas vezes se fala de revitalização... Mas assim, quem fala de revitalização é porque não está andando no centro Ou seja, vida tá, 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 não aí. falta
1: Exatamente é. Era, Precisa ter vida 24 horas Acho que esse é o ponto, né? Precisa de moradia Sim. ali pra, uh, É isso, um pouco desse movimento De moradia, economia criativa uh, Para que a gente consiga De fato fazer com que uh, O centro seja explorado 24 horas E que a gente consiga uh, Ocupar melhor esses espaços De fato, né?
0: Sim, sim. E hoje, no né, seu mapeamento, né, você falou que fez, tem 110 prédios aí no seu radar, mas alguns você já está estudando de maneira mais extensa. O é, que, que, que você vê aí de, de, de vocação para esses prédios ociosos? assim Como que vocês estão imaginando aí esse, essas incorporações?
1: Olha, Matheus, a gente está tá olhando bastante para a moradia, tá? É, tem um prédio que a gente estava estudando uh, na região da República, que ele é, um, é um prédio que ele tem aproximadamente 9 mil metros quadrados de área construída, é um prédio bom, né uhum. que aí, normalmente nas regiões os lotes são menores e na, na região você tem os lotes menores e tem uma, um, um coeficiente de aproveitamento grande, mas que você consegue... Em média, tem 2.500, 3.000 metros quadrados de área. tá? É, e esse de 9.000 é significativo. E a gente pensa no uso misto de, de habitação, é, ou seja, de habitação popular com habitação é, padrão, popular. classe média. Hum. Exato. É, uso misto, enfim, de as lojas embaixo. É, tem alguns outros que a gente está olhando mais com o público, porque assim, também todo, todos os projetos que a gente olha, a gente tem, tem uma empresa que nos acompanha, é, que faz toda a parte de pesquisa de mercado, a, a parte, a gente faz o quantitativo e o qualitativo, né? Sim. Entender qual que é a necessidade dessas pessoas, de fato, de quem vive ali, de quem trabalha ali, ou de quem, quem não trabalha e não mora, mas quer vir, né? Sim. É, e qual que é o e, comportamento. E...
0: E essa é uma empresa, inclusive você me convidou para a gente achar algumas pessoas para serem entrevistadas e tudo mais. O que eu achei bacana é que realmente tem um alinhamento entre vocês. Porque sempre que se fala de pesquisa de mercado, parece aquele link do Survey Monkey, né? Que alguém manda, responde e faz uma coisa barata, entre aspas, em todos os sentidos. E acha que tem um público-alvo, e essa palavra, inclusive, público-alvo, é tremenda. Mas é isso, normalmente, que, que, que é feito no mercado. E, e só para desvendar um pouco isso no trabalho de vocês, eu vi que tem um interesse em se aprofundar bem mais, né? Como Sim, se fosse, é. gente, vamos criar um retrofit que faça sentido para essa comunidade. Então, assim, você vai en entrevistar as pessoas daquela comunidade e ver se elas estão mais para aluguel, se elas estão mais para compra, é, qual é o momento do bairro. Então, acho que isso é muito legal do seu trabalho. É claro que isso torna o trabalho mais de alfaiate né e os processos mais longos porque é muito sim. mais fácil chegar com uma fórmula pronta né como a receita fala pronto é tudo estúdio de 20 metros quadrados vai sair barato e vai vender sabe sim, é, sim. do que estudar um produto como vocês fazem e fazer essa pesquisa mais aprofundada
1: É, que é um pouco isso É entender esse cenário da cidade e das pessoas Enfim, o pessoal, eles são antropólogos Antropólogos do consumo Especializados em no comportamento de consumo Então eles conversam, eles entendem Primeiro a região, aonde eles estão E quem são essas pessoas E entender também qual é a necessidade dessas pessoas é, para a gente poder, de fato, projetar algo que atenda a, a essa demanda, sabe? A gente, é, é um pouco sair desse convencional de, de linha de produção, é, até porque a gente entende que o retrofit é isso, né? É, é, um, é essa questão do artesanal, né? Cada, cada edifício tem sua história, cada bairro tem sua história e as pessoas que estão ali inseridas, é, seja para trabalhar, seja para morar, o que queira, o que... É, queira viver o bairro, a gente precisa entender a história é, de tudo e de, to, de todos os stakeholders, vamos dizer assim,
0: uhum. é,
1: de quem trabalha ali, enfim, é, para poder desenhar o melhor projeto, o melhor produto para essas pessoas, né?
0: Sim, sim, com certeza. E dentro dos, dos projetos, esse ano vocês fizeram todo um trabalho de, de branding para a empresa, né? E, e queria que você contasse um pouco a concepção, o nome, tem todo um conceito por trás, né? não é só um marketing tipo ah um nome bonito e pronto.
1: Não, é, vamos lá, para contar um pouquinho da história, é, nós somos três empresas, é, como eu falei no início, que nós resolvemos nos juntar é, é, foi uma soma de expertise, né? eu venho mais do lado do mercado imobiliário, é, o Pedro, meu sócio, é, na Open, ele vem mais a parte de projetos, de fato, é, de arquitetura. E aí a gente tem mais duas empresas é, que são especializadas. Uma em estratégia de negócios, gestão de riscos, voltada para a construção civil. Então, é, é uma empresa que sempre dá consultoria para grandes construtoras. Né? É, e a outra é especializada em obras de, de grande porte, de, de infraestrutura. E, e restauro é, e retrofit, né? restauro de patrimônio histórico e retrofit. É, e a gente, quando nós nos conhecemos, a gente tinha o mesmo propósito né? de, de requalificar é, os edifícios existentes, é, mas tinha que ter algo a mais, uma coisa genuína, um, um propósito de fato é, para que a gente pudesse de fato montar essa sociedade, né? Hum. É, então, enfim, a gente fez todo um processo de branding, é, contando um pouco da nossa história, é, o nosso propósito, e, e o nome da empresa, que é Soma Uma, né? É um pouco uma brincadeira entre a Suma Uma, que é uma grande árvore é, da América, da, da Amazônia, América Central, né? É, então, vem um pouco da brincadeira da Suma-Uma com a Soma de expertises né? Sim. Então, é soma uma é, e, com, e com o mesmo propósito, o mesmo propósito para a cidade, enfim. E, e, e o mais interessante é que, que a Suma-Uma é como se fosse uma, uma árvore-mãe, assim, na natureza, né? Que é, uhum. Ela é uma árvore enorme é, e que suas raízes é, se proliferam até 300 metros, e quando a, a natureza, enfim, quando tem uma seca, alguma coisa assim que, a, que as árvores no seu entorno precisam, é, a, a uma, uma, ela distribui água e prolifera de fato a vida ali na natureza, né? E, e é um pouco essa brincadeira de, de a gente ativar um prédio é, subutilizado, vazio, ocioso, e o seu entorno também, né? Enquanto o, o que a gente pode requalificar o entorno... É, fazendo uma intervenção é, pontual num lote e de engajamento com o entorno, sabe?
0: Sim, total. É, é, tanto que nos projetos que por enquanto a gente viu e mostrou e tudo mais, eu vi que esse aspecto da natureza, ele não é negligenciado, muito pelo contrário. Então, a gente já analisou terrenos onde tinha árvores e lembro bem que o Pedro falou, putz, a gente não gostaria de tirar essa árvore porque é uma... Margem centenária e não sei o quê. Então, um tipo de preocupação que normalmente a gente não vê nos incorporadores, né? sem querer é falar lá. mal dos incorporadores, mas, enfim, é um tipo de preocupação que a gente não vê, é, esse com a natureza. E, por outro lado, na hora de fazer o projeto também, por exemplo, em um dos projetos que eu vi, vocês recuaram um prédio, fizeram uma área de jardim atrás, fizeram um teto jardim em cima. Então, tem essa preocupação que é muito mais do que só um nome bonito ou uma missão num site, né?
1: Exato, exato. E, e, e aí, voltando um pouquinho, é, tudo isso que a gente traz também, é, da, da parte do teto verde, da, da parte do jardim, é, tudo de vegetação nativa, né? E, uhum. e, que, e que, de fato, existiu no bairro. Então, a gente traz essa história também... É, é, essa identidade para o bairro de volta, para cada empreendimento. É, tem essa pesquisa também, é, que inclusive a gente faz com, com o Ricardo Cardim que é um botânico especializado em Mata Atlântica. É, a gente quer também trazer para os projetos um pouco de bossa, sabe, Matheus? A gente acha que, que, que a gente está no Brasil, a gente tem tanta coisa boa, tanta coisa bonita, uma arquitetura de qualidade, é, que a gente precisa resgatar um pouco isso e parar um pouco de anglicismo e, e, e de trazer as coisas, Só coisas de fora. De fora né? Exato e e e ter uma percepção que isso agrega valor. Eu acho que é um negócio que a gente é, é um país tão rico é, que a gente pode resgatar isso e, e desenvolver isso melhor e, Sim. e mostrar isso para as pessoas, sabe?
0: E não é um, um valor monetário, né? Ele é um valor de pertencimento, né? Exatamente. Com o seu empreendimento, você vai ali tirar algumas pulgas atrás da orelha e criar um incômodo, entre aspas, no sentido de querer fazer com que a pessoa conheça mais do lugar que faz com que ela depois se aproprie daquele lugar, né?
1: Exa exatamente, exatamente. Essa e, é a ideia. E...
0: E... Pode falar, desculpa.
1: Não, e, e que eu acho que, olhando é, essa essa produção de de retrofit na cidade, a gente não vê nada é, parecido com o que a gente propõe, sabe? De fato, a gente quer entregar um projeto novo, é, com uma história, é, reaproveitar o, o máximo que a gente puder é, dos materiais. É, então, é um pouco que, que é isso, que a gente vê na Europa e que, que o brasileiro, quando vai para lá, acha fantástico. E, e que aqui ele ainda tem um pouco daquele preconceito de, nossa, é um prédio velho que só deram uma maquiagem, um sabe? Exato. Sim,
0: sim, É, No caso, um dos projetos que eu vi, aí você falando dessa coisa de, de tirar a casca das paredes e redescobrir a história, é, vocês estão analisando né, um projeto de um prédio que é comercial, mas ele já foi residencial, e aí vocês resgataram parte do projeto original para pensar no retrofit, né?
1: É, na verdade, ele, ele sempre foi um prédio comercial, mas é, é, é um prédio da década de 50 e que na década de 80 ou 90, entre 80 e 90, desculpa, por uma em, em, é, em 95 ele passou por, um, por uma reforma, já era um movimento pós-moderno e caracterizou completamente, então a gente resgatou é, as plantas originais e, e aí a gente... Traz essa memória de como ele era antigamente e, obviamente, é, faz algumas adaptações é, brincando um pouco com a volumetria, com a fachada, enfim. É, mas a gente resgata essa, essa, essa identidade do prédio, do projeto original.
0: E na Open11, né, que era a empresa é, que existia antes da Somo, Somo, Soma uma é, vocês faziam bastante projetos de espaços urbanos pop-up, né? Sim. É, sugestões nesse sentido. E Isso é algo que vocês querem agregar nas incorporações também, né? Do projeto e do lançamento não ser algo frio, ser algo de, de, de ativação do espaço para já aquilo que ele vai ser daqui um pouco, né?
1: Exatamente. Na verdade, sim, a, a Open11 ainda existe. A Open11 é o braço da Soma 1 de arquitetura, tá? Tá. Ah. E é, que de fato a gente continua fazendo esses projetos O projeto de arquitetura ah, desse projeto especificamente que você viu É da Open11 é, E essa é a questão do lançamento, do engajamento, do senso de pertencimento é, A gente quer trazer isso de uma forma genuína, de uma forma cultural, de uma forma bacana é, e não fazer aquela panela de pressão, aquela, aquela coisa desesperadora do, do mercado imobiliário, aquele efeito manada, sabe? Uhum.
0: É... Todo mundo no stand no mesmo dia.
1: E... É, exato. Né? É, não, não é nada disso que a gente quer. É, a gente quer, de fato, fazer com que as coisas fluam da maneira que a gente acredita, sabe? Sim. Que é, um e... pouco, que é um pouco também do, do, do trabalho que o André faz, né? o Zitron. Sim,
0: total. É. Ele abre é. espaço do, do terreno Exato. sempre antes de, de iniciar a construção. E era nessa direção que eu, que eu ia nesse, né, agora, de que acho que nesse momento, como nunca, a gente consegue pensar em espaços públicos e a falta que nos fazem, não só nesse momento, que aí é quase óbvio, né? É mas de maneira geral eu acho que nos últimos anos até com o novo plano diretor enfim a gente está redescobrindo a cidade no nível humano né fora do carro é... e, e uma cidade mais transitável com mais coisas na rua você e eu moramos no centro então para nós é quase chover no molhado mas a gente está vendo uma mudança quase que geral nesse sentido né
1: Sim, é... ah, acho que um ponto... Eu, eu sempre... Como te falei... Eu nasci na Barra Funda... Depois mudei para Santa Cecília... E, e é engraçado... né Porque toda a minha vida... É, eu cresci... Vendo esse essa dinâmica da cidade... E, e antigamente... você o, o elevado que hoje é o Parque Minhocão... Você não podia chegar nem perto... Depois das 10... Sabe? E, e hoje como as pessoas... E, e assim... Ele sempre fechou as 10... E, de certa forma, era o único espaço que a gente tinha na cidade na época. Tinha a, assim, a Praça da Marechal, que tinha uma quadra. É, depois tiraram essa quadra. né é, uhum. E aí você tinha um elevado para andar de bicicleta, para correr, mas você não tinha é, esse movimento de pessoas, esse senso de pertencimento, de, de se apropriar desses espaços, públicos, desses espaços públicos como a gente tem hoje. É, então, esse é um movimento muito forte e que a gente gosta bastante e acho que é um pouco isso. que tem mais coisas ali na região que dá para se apropriar. Um exemplo é a Praça Olavo Bilac, que eu acho que ela está completamente esquecida, apesar de ter algum movimento de restaurantes, novos bares, novos empreendedores indo para lá, mas que precisa de um movimento desse de engajamento, de, de refazer, de fazer uma proposta para aquela praça, uh, para que as pessoas uh, a ocupem melhor, sabe? Acho que é um espaço que ainda está despertado ali e pode ser melhor ocupado.
0: Sim. E uma das das coisas que vocês queriam fazer, né? Nessa nesse nessa incorporação, será ela, se ela dar certo? Era fazer uma ativação ali também, né? Da, sim,
1: sim. Da praça lá, o Bilac. É isso. A gente tem uma, uma proposta de justamente fazer um, um pouco do projeto do do cardim, dessa floresta de bolso, então, uhum. trazer, trazer as pessoas para todo mundo ajudar a,
0: a, a plantar a, literalmente.
1: É, é, exatamente, a, plantar, <risos> a plantar praça, fazer uma proposta de imobiliário. A gente está estudando ainda alguns parceiros que a gente quer chamar uh, para, de fato, dar uma transformada naquela praça e de fazer com que as pessoas uh, tenham o prazer de ficar lá.
0: É, a gente, quando a gente olha a região do centro e ali da Barra Funda, a gente vê que ela é uma região bastante árida em termos de, de, de espaços públicos, né? Se você tirar ali o Parque da Água Branca, você tem uma outra praça, mas não tem muitos respiros, né? Então, a importância desses lugares serem bem cuidados e utilizados é enorme, né?
1: Exatamente, acho que a gente cria. A gente criar esses pequenos bolsões verdes e, e agradáveis é, nessa região, acho que faz todo sentido. né é, a, a Barra Funda, que você fala, é até é, é bom a gente deixar claro né que a Barra Funda, a parte de cima dela, né, entre, entre Santa Cecília e Barra Funda, é, porque quando a gente fala em Barra Funda, normalmente o pessoal já pensa lá para Marquês de São Vicente. Né? E, tem, e tem toda uma parte da Barra Funda aqui, antes da linha do trem.
0: Também é super árida. Super. É. é, e aí uma discussão aí que iria longe sobre onde iniciam os bairros e onde, é, <risos> e onde é. terminam. E a gente que trabalha no mercado imobiliário sabe que normalmente os clientes são bem bairristas, né? aspas No sentido de, ah, não, aqui não é Santa Cecília, aqui é Vila Buarque. Ah, não, aqui não é Vila <risos> Buarque, aqui é Higienópolis. E muitas tá, vezes mas... eles eles estão certos, né?
1: Sim, sim. E voltando um pouco nessa, nessa questão da, dessa mudança, né, nesse comportamento de consumo, Marcelo, é engraçado, porque antigamente, é, quando eu mudei ali da Barra Funda para Santa Cecília, eu, eu morei bem no comecinho da Angélica ali, né? Então, para os meus amigos da Barra Funda, que eu falava que morava na Santa Cecília, eles falavam, não, você mora em Genópolis, não é Santa Cecília.
0: <risos>
1: né? é, e é engraçado hoje, as pessoas... Santa Cecília, antigamente ninguém queria morar né é... e hoje você falou uma das pessoas da, da, das pesquisadas né, né? É... pro projeto que a gente está fazendo é... ela deu o endereço dela ela mora do lado do shopping de Genópolis ali na na Lins na... e aí a gente falou pô bacana mora em Genópolis ela é Genópolis não é Santa Cecília que ela é mais jovem é... hoje morar na Santa Cecília é cool né então, como, como muda um pouco esse, esse comportamento, né? Essa, é, antigamente, era bacana, era morar em Genópolis, né? Que era um, um bairro realizado e tal. É... Sim, e
0: hoje, hoje, até parte das pesquisas que você está fazendo são realmente ali na, na Barra Funda, Barra Funda, Barra, Campos Eliseus, né? Exato. E esse, esses são dois bairros ainda pouco explorados, né? No sentido de novidades, assim. Sim, pouquíssimo.
1: E, e que é carente de, de, de bons projetos e, e que são bairros que a, a economia criativa já chegou, né? É, esse público, então a gente tem bons restaurantes, a gente tem excelentes galerias, é, a gente tem esse pessoal ocupando esses espaços e, e trazendo novidades e, e, e que o mercado não olha e tem uma demanda significativa ali para ser atendida. Né?
0: Sim, sim. E agora a gente está começando a ver, e aí eu acho que esse já é um, um sentor, assim um faro de que os ventos estão mudando, alguns novos restaurantes, algumas novas lojinhas, né? um pouco sim. pelo efeito da Santa Cecília estar totalmente saturada, se não em termos de espaço, em termos de valores também, né? Exato. exato. Hoje abrir um negócio na, na Santa Cecília não é barato. É... Mas, por outro lado, o que eu vejo especialmente de diferença entre esses dois bairros é que tem muito projeto de qualidade de prédios dos anos 50 e 60 para ir lá, fazer uma reforma, morar num apartamento bacana. E o que hoje realmente falta, ou estava faltando e agora aos poucos está... Tá chegando, era realmente é, um pouco de diversidade no, no comércio. né
1: Exato, concordo. Concordo, e, e esse é um ponto que também foi abordado na pesquisa, em que as pessoas falam, nossa, antigamente aqui devia ser um bairro fantástico é, para morar, porque você vê os casarões, você vê é, grandes apartamentos, é, mas infelizmente a gente não encontra nada hoje em um bom estado para que a gente consiga ocupar. Né? Então, é... é uma referência aí para quem... quem quer explorar aí o... o mercado de terceiros, de requalificar E, e até trabalhar, inclusive, para renda né? sim, Um sim. pouco do que a Iuca faz assim. Acho que é um, é um bairro interessante para se trabalhar
0: Sim, só para quem está nos seguindo A Iuca é uma empresa que é, mobilia apartamentos e aluga é, para... Enfim, pessoas que queiram ter essa comodidade já ter um apartamento pronto, é isso, Marcelo?
1: É isso, é isso. Cara, É, divide queria te os agrade... espaços,
0: né? É, divide os espaços. Queria é. te agradecer aí, o papo foi muito bom. E, para terminar, o que eu sempre peço para os convidados é um conselho para um jovem incorporador, para alguém que está tá começando, alguma coisa que você possa dar de, cara, não pisa nessas jacas, porque eu já pisei. E... <risos> tem outros é... caminhos
1: Matheus, acho que assim a... acho que o maior conselho é você seguir o que você acredita sabe, assim, é doloroso é difícil é... mas se você seguir, se você tiver um, um propósito, um ideal e, e acreditar naquilo acho que tem que correr atrás independente da, das dificuldades sabe, porque é, se, se não tiver alguém para passar essas, por essas adversidades e, e de fato conseguir realizar o negócio nada vai andar principalmente no Brasil devido à burocracia que a gente tem então uhum. é, enfim a burocracia a dificuldade de crédito de funding é, tudo isso são fatores que, que são complicados para quem quer entrar no mercado é, mas é isso se você Literalmente não meter as caras e, e for atrás, nada vai acontecer. Então, é, acho que eu, o maior conselho que eu posso dar é que acredite e, e, e vá atrás do, do que você tem como objetivo.
0: Até porque desafios a gente vai ter também nas coisas que a gente não gosta. né então, é Exatamente. É melhor não desistir de alguma coisa que a gente goste e acredite que provavelmente lá na frente a gente vai conseguir. Somar mais para a comunidade, para nós mesmos, para todos. Com, né?
1: com certeza.
0: Marcelo, muito obrigado. Foi muito bacana papiar com você. E a gente se vê em breve por aí, quando terminar essa quarentena.
1: Com certeza, Matheus. É, eu agradeço muito aí a oportunidade. É, conto com vocês é, para a gente trabalhar esses projetos. Acho que,
0: Sim, claro.
1: é, a Refúgios é, é um parceiro importantíssimo é, para a gente conseguir desenvolver é, esses projetos e trazer é, boas novidades aí para o público em no geral. Mercado imobiliário. Exato. Fechou. Tá bom. Muito obrigado. Abração. Viu? Abração. Valeu. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau.